1: 8.37, tornate con Radio Anch'io, accanto a me si è seduto Stefano Marcucci, collega della relazione economica, Stefano benvenuto, buongiorno. buongiorno, perché? Perché il percorso di Radio Anch'io stamane è più o meno il seguente, apertura tutta sulla politica interna, quello che sarebbe accaduto in quel famoso Consiglio dei Ministri, della Manina, ora semplifico molto, ma insomma le tensioni che quel fatto e le dichiarazioni di Luigi Di Maio hanno eh, provocato all'interno e nei rapporti tra Movimento 5 Stelle e Lega, adesso? Una ventina di minuti, tra l'altro, tra poco sarà con noi il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. Capire come si uscirà da questo stallo, da questa tensione con il Consiglio dei Ministri di domattina, ma soprattutto spiegare agli ascoltatori e a noi stessi, perché il tema non è semplice, che cosa c'è in quelle norme nel famoso articolo 9. Poi, subito dopo il GR1 delle 9, noi invece ci collegheremo, andremo soprattutto a Bruxelles per capire anche lì l'evoluzione dei rapporti fra Roma e Bruxelles sulla manovra economica. Come sapete, ieri Moscovesi ha consegnato a Tria una lettera di richiamo molto, molto dura alla quale dovrà far seguito l'Italia entro lunedì a mezzogiorno. È sempre molto interessante.: 3:35-699-2949 per sms, WhatsApp e WhatsApp Audio. Dicevo, è sempre molto interessante leggere almeno una parte dei messaggi che voi, ascoltatori, ci state mandando. Sono molti sul condono, molti sui rapporti fra Italia e Unione Europea. Ve ne leggo alcuni, gli ultimi arrivati. Speriamo che il presidente Mattarella abbia la forza di Napolitano perché questi sono degli irresponsabili che giocano con l'avvenire del Paese. Un altro messaggio che dice eh, in realtà probabilmente Matteo Salvini vuole consapevolmente portare eh, i rapporti con Bruxelles sino al punto di rottura per spingere il Paese fuori dall'euro. A fronte di messaggi come questi ce n'è una valanga, sono un numero cospicuo che dicono in sostanza ancora una volta i poteri forti, l'Italia dei ricchi sta impedendo a coloro che sono stati democraticamente eletti dal popolo italiano di provare a portare avanti un disegno e una linea economica eh, di rottura, di cambiamento e poi ancora il problema è che l'italiano con l'Europa è che ci facciamo male da soli ci vuole unità mentre noi continuiamo a, co- a criticare un governo eletto e poi ci sono dei messaggi molto interessanti sul condono stesso che se recupero vi leggerei allora state ripetendo all'infinito condono il governo lo chiama pace fiscale quando fecero la voluntary disclosure eh, lei, ha chia- lei l'ha sempre chiamata con questo nome eppure quello era un vero e proprio condono continuate così, tanto la gente capisce e poi sempre su questo sul ecco, basta di chiamarlo condono è una pace fiscale, invece c'era un messaggio vediamo se lo ritrovo delle 8 e 06 chiederei, ma mi rendo conto che è una domanda difficile se questo condono, perché chiamatelo come volete ma si tratta comunque di un condono scuda anche i redditi dei malavitosi allora non è che ha ragione Saviano a chiamare Salvini, ministro della malavita e Enzo da Napoli a eh, scriverci Stefano Facciamo un po' di chiarezza. Sì.
2: Va bene, allora, il, come hai detto tu, l'articolo sotto. 9,
1: l'articolo 9.
2: Sì, l'articolo 9 del capitolo 1 di questo, decreto, di questo decreto di legge è la parte che ha fatto più infuriare Di Maio, quella che, su cui lui ha, trat- ha tratteggiato diciamo, una, una riga per cancellarla, è la parte che riguarda. L'imposta sul valore degli immobili all'estero e l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, che apre secondo Di Maio la possibilità insomma, di far rientrare capitali dall'estero, infatti è stata anche evocata la questione della volontà di disclosure. Ora, eh, queste sono imposte che, mo, al, al, che alla, la maggior parte delle persone non diranno molto, però c'è, ci sono delle differenze con la volontà di disclosure che po- posso accennare anch'io sì. che non sono un penalista, cioè non c'erano eh, limitazioni alla volontari- nella volontà di disclosure al rientro, alla, all'entità dei capitali, mentre qui c'è comunque il tetto dei 100.000 euro. Sì. E soprattutto eh, cioè il problema è che devi averli comunque in qualche modo dichiarati questi redditi in più, questi, questi capitali in più, devi averli dichiarati negli anni precedenti, per tutti e cinque gli anni precedenti non possono venire dal nulla. Quindi questo è un punto che secondo me è importante e che mh, tratteggia una differenza tra quello che è stato fatto e quello che viene fatto adesso. C'è anche poi l'altra parte, eh, del, sempre dell'articolo 9, che sì. è incriminata, è quella... Eh... Sì, Stefano
1: Marcucci sta parlando con il testo davanti, eh? Sì, parlo là. con
2: il testo davanti, davanti, quello che dovrebbe essere il testo del, della bozza sì. che circola, sì. diciamo, quella che sarebbe uscita dal Consiglio dei Ministri e che sarebbe arrivata o non arrivata al Quirinale, a seconda sì. insomma delle versioni. Cioè, l'altro, l'altro punto è quello dello scudo penale che si offre agli evasori, ovvero cioè, con tutte, anche qui c'è da dire... Con tutti i condoni viene uno scudo penale nel senso sì. ehm, è difficile dire a un evasore che... Sì,
1: e infatti quello che sottolineano anche gli altri colleghi è la depenalizzazione contenuta nel decreto è quindi tecnicamente dovuta, altrimenti il condono fallirebbe cioè uno esatto. non aderisce al non condono avrebbe, non avrebbe nessun il problema è che il testo sarebbe andato avrebbe allargato la depenalizzazione anche a reati molto gravi come il riciclaggio e l'autoriciclaggio no? il riciclaggio
2: sì. e l'autoriciclaggio, qui bisogna essere davvero un penalista per capire sì. che cosa... perché il testo non è, non è chiarissimo e Io non sono un penalista, però anche qui posso accennare al fatto che riciclaggio e autoriciclaggio si riferiscono anche al denaro che tu usi dopo aver evaso le tasse. Quelle tasse che tu hai evaso le usi, quello è già in in un certo modo autoriciclaggio. Quindi se si punisce questo è chiaro che anche lì, è difficile che il condono poi uh, che col, che il condono possa, eh, il possa successo, funzionare. Diciamo. Comunque mm. i tre reati su cui credo mh, si, sia poco Ma ora sentiremo da dire. Massimiliano
1: Romeo, capogruppo della Lega. Certo,
2: quindi, eh. Quello che su cui c'è poco da dire è la dichiarazione infedele. L'ho messo, l'ho messo versamento. Certo, il fatto che uh, tra i reati che vengono che vengono scudati, ci sia anche uh, l'ho messo versamento dell'IVA, anche questo ha fatto discutere. Discu-
1: eh. Allora procediamo così, salutiamo eh, il eh, capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, senatore Presidente buongiorno, benvenuto. Buongiorno, un saluto a tutti i radio. E, e ascoltiamo assieme a lei, a chi ci sta sentendo, un manipolo, eh, di sono dieci in realtà, due manipoli di Whatsapp Audio, eccoli. Buongiorno dottor Zanchini, Giuseppe da Roma. Qualche
3: mese fa vi lasciai un messaggio in eh, trasmissione, vi
1: dissi che l'unica cosa certa che
3: avrebbero messo in campo questi signori sarebbe stato uno dei peggiori condoni della storia. In realtà è successo, tutto il resto sono solo macerie, non hanno né competenza né capacità di guidare il paese in una situazione di questo genere. Ci stiamo rendendo
0: conto che tutti i giorni stiamo perdendo soldi e credibilità nei confronti degli altri stati europei ai molti potrà anche non, non interessare, però insomma non mi sembra una grandissima bella cosa. Per fare cosa poi? Per premiare furbetti, per premiare evasori.
2: Questo governo deve andare avanti così, gli altri rosicano e basta, sono incapaci gli
1: altri.
0: Avere tutti contro è proprio il segno che che è proprio quello che vogliamo, noi che li abbiamo votati, perché perché tutti ci sono contro, perché è così, perché è la verità, perché fino adesso tutti hanno pensato al loro interesse, non al popolo.
2: Condivido l'analisi di alcuni che hanno detto che il Movimento 5 Stelle non avrebbe potuto presentarsi domenica in piazza avendo fatto un condono tiziano da Marcheno Brescia.
1: La mia considerazione è semplicissima, questo
0: governo non lo vogliono far lavorare, né in Europa, né le
1: correnti interne ai partiti.
0: Sono Roberto da Roma, io penso che i 5 Stelle sanno sicuramente leggere ma non sanno interpretare, hanno firmato un qualcosa di cui non sapevano il significato. Ma come facciamo a dire che i ministri non abbiano capito quello che c'era scritto che sono righe complicate? Quelli sono ministri che devono sapere quello di cui parlano.
2: Io credo che siamo nella giusta direzione perché se non si cambia niente non si riesce a cambiare insomma, la situazione attuale ed è normale che nel momento in cui si cambia qualcosa siano le persone contro.
0: Non capisco l'indignazione di alcune persone per la denuncia che ha fatto Di Maio. Ha fatto benissimo, però c'è da dare un consiglio a questo governo. Dovete fare in fretta, dovete cominciare a far vedere qualche cosa.
1: Sono le 8.46, a questo punto l'apertura dello spread schizza verso l'alto all'avvio di giornata. Il differenziale 331 punti contro i 327 di ieri, il rendimento decennale e BTP al 3,72% farei ascoltare l'ultimo. L'ultimo passaggio a Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, sono pochi secondi sul condono del professor De Masi, che è stato nostro ospite nella prima parte eh, di Radio Anch'io e ehm, ha eh, sottolineato un aspetto possibile nella lettura di queste norme, l'articolo 9 famoso di cui parlava anche e discuteva Stefano Marcucci qui in studio, con una posizione insomma vicina o non lontana da quella di una parte del Movimento 5 Stelle. Ecco le sue parole.
0: Chiunque abbia scritto quell'articolo che condona praticamente anche i mafiosi chiunque l'abbia scritto perfino se l'avesse scritto Di Maio è una persona che non conosce il popolo dei 5 Stelle che non potrebbe mai e poi mai accettare qualcosa contro cui ha combattuto per tutti gli anni precedenti
1: Presidente Romeo questo decreto, questo articolo resterà così alla luce era molto interessante peraltro ascoltare le voci dei nostri ascoltatori no? Non trova Presidente?
0: Sì, sì, assolutamente è sempre interessante ascoltare quelle che sono le opinioni dei nostri cittadini. Io parto da un presupposto che all'indomani della, della pubblicazione del, diciamo così, della, di quelle che sono state poi sui giornali, la pubblicazione dei contenuti del, 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 del decreto fiscale, abbiamo visto per esempio l'apprezzamento da parte dell'Unione Artigiani dicendo appunto che è giusto procedere a una sanatoria periodicamente tenuto presente quelle che sono le complessità del nostro sistema tributario e della crisi decennale che abbiamo avuto alle spalle. Ecco, io penso che questa sia la migliore risposta, cioè chi vive il mondo dell'impresa in questo Paese... Ma anche scudando i
1: mafiosi, eh, Presidente... Ma quali
0: mafiosi? Ma scusi, ma ma guardi che c'è ben differenza tra riciclaggio a cui si è stata data questa interpretazione e l'autoriciclaggio cioè portare chi ha portato eventualmente i soldi in qualche maniera al paese estero senza magari dichiararli piuttosto che perché è un mafioso cioè, io, Pu- può anche essere un mafioso sembra... però mi sembra, mi sembra che ci sia veramente, soprattutto legato a molte attività imprenditoriali che hanno anche sedi all'estero, quindi probabilmente c'è anche questo aspetto che durante la crisi, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a pagare le tasse, non certo perché volevano evadere, ma semplicemente perché erano, eh, avevano la necessità, se no, altrimenti non avrebbero pagato i propri dipendenti. Cioè, mi sembra che ci se sia mh, tutto questo allarmismo. E questa,
1: sia quindi ci sta dicendo, Presidente, che il decreto, a, a vostro avviso, deve rest- Stare quello che è uscito da noi, quel famoso noi, Consiglio Noi sosteniamo noi, noi
0: la nostra posizione, la pace fiscale era molto chiara, saldo e stralcio, è chiaro che questa questione legata soprattutto all'estero è rivolta, come le dicevo, a molte attività imprenditoriali mm. che hanno anche delle ditte all'estero, non dimentichiamoci il tema dell'internazionalizzazione che è sempre stato comunque messo in evidenza, quindi come si può dire, questo è il nostro... È il nostro intendimento è quello di andare avanti su questa strada. Mm. Poi, se servono dei chiarimenti, mm. se servono delle specificazioni. Chi è che non ha capito allora quella frase di Maio? Capito, quel... No, no, no. È chiaro che poi, quando si scrivono le, le leggi, le regole, insomma, si, spesso e volentieri. L'abbiamo visto in tante situazioni, si danno delle interpretazioni differenti. L'abbiamo visto anche in un contesto, come si può dire, anche di giustizia. Spesso e volentieri, se ci sono dei chiarimenti o delle precisazioni da fare, siamo assolutamente disponibili a farle, lo faremo, siamo certi che troveremo eh, l'unità che c'è sempre stata tra, tra i due partner di governo, Lega e 5 Stelle. Presidente, posso, posso muovere che una. Sono scongiurate, come diceva lei, questi
1: pochi. Ecco, però, questa stamattina leggendo i giornali. Leggendo i giornali, stamattina, Presidente, quello che capisco. Eh, leggendo un'intervista a Laura Castelli, vice ministro dell'economia 5 Stelle, si capirebbero, sono velate accuse, ma insomma, le accuse ci sono. Eh, Garavaglia e Giorgetti avrebbero, diciamo, messo mano a quel decreto. Se si leggono eh, Giorgetti nell'intervista a Repubblica, si dice che 5 Stelle la manina ce l'hanno in casa. Così non andiamo a, 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 lontano, a schiantarsi saranno loro. La manina, scusi se rubo sempre questa esperienza, di chi è?
0: Guardi, la manina secondo me non è, non è di nessuno, è semplicemente, ripeto, un'interpretazione probabilmente che, 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 che si è data in modo sbagliato di quella norma, c'è lo spazio per chiarire, c'è lo spazio per precisare, questo avverrà, e siamo consapevoli che no, i colleghi dei 5 Stelle... Eh, capiranno qual è diciamo così, lo spirito di quella norma che non riguarda assolutamente riciclaggio mafiosi e tutto quello che è stato detto in questi giorni se servono delle precisazioni le precisazioni si possono sempre fare siamo lì per quello quando si governa lei lo sa che ci possono essere dialettiche all'interno dello stesso governo insomma li abbiamo visti in tutti i governi passati
1: no, no, lei non, dice si, potre, si arriverà un compromesso questo. Presidente Romeo due, due, dom- due questioni una domanda di Stefano Marcucci che è qui accanto a me e poi un intervento di Arturo Scotto, dirigente di Leo, insomma parlamentare per più legislature, una figura molto conosciuta della sinistra italiana. Stefano?
2: Sì, dunque, una precisazione e una domanda. Eh. Se posso spezzare, spezzare una lancia, secondo me il fatto che viene esclusa, l'omessa dichiarazione, dovrebbe escludere anche i licita... reati maggiori, eh. diciamo le, le situazioni eh, diciamo, più nere, peggiori, quindi mafiosi ah. e via dicendo, questo dovrebbe essere come dire la, ah, ecco. mh, lo scudo verso questo, queste, queste situazioni, però ehm, c'è anche la possibilità che venga scudato, appunto, scusatemi il gioco di parole, la dichiarazione fraudolenta, cioè quella che si fa compiendo altri reati e questo, questo è magari pericoloso.
1: Questo è pericoloso, potenzialmente, potenzialmente pericoloso. pericoloso. Sentiamo Arturo Scotto, buongiorno Scotto, benvenuto. Come sta vivendo lei da opposizione, da uomo di sinistra il dibattito di queste ore?
3: Ma Con preoccupazione fortissima e crescente, vedo che questo governo tradisce le promesse elettorali, mette in campo una manovra furba, iniqua e inefficace, che non ha nessun valore espansivo, eh, che fa debito per debito, insomma più che Keynes sembrano Cirino Pomicino. Sul
1: condono che posizione ha Scotto?
3: io credo che sia una scelta gravissima depenalizza il riciclaggio e la frode, scuda capitali all'estero e vede, lo dico sommessamente al senatore Romeo eh, tra i capitali all'estero ci sono anche quelli mafiosi come è noto non c'è solo l'internazionalizzazione delle imprese c'è anche l'internazionalizzazione della mafia che ha molti soldi nei paradisi fiscali e il tetto di 100.000 moltiplicato per ogni imposta rende questo condono enorme, fa venire persino nostalgia di Berlusconi. Allora la domanda è ma i pensionati e i lavoratori dipendenti che hanno sempre pagato le tasse sono dei fessi oppure ci troviamo di fronte a un'operazione che mette in discussione le basi del patto fiscale repubblicano? su mm. questo devono rispondere Lega e 5 Stelle mm. e non inventarsi manine perché ho l'impressione che Di Maio sia stato preso con le mani della marmellata
1: Arturo Scotto potrebbe... eh, liberi e uguali, Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato, senatore Romeo per chiudere
3: ma
0: vabbè intanto mi fa dire che è abbastanza poioso, insomma, che si dica che questa manovra non mantiene le promesse elettorali visto che c'è il superamento ah, mantiene potenza, pure no, troppo, il di viste, viste le conseguenze sì, sui mercati sì, insomma, è esattamente il contrario quello che, che ha detto il, il, il collega quindi insomma come si può dire ci sta Ma nella lo logica dire, nella della, promen- della minoranza
3: nelle nel promen- confronto politico c'era cioè il condono? Promen-
0: no c'è la pace fiscale del- cioè, la fa- nel contratto di condono nel nostro programma elettorale, elettorale el- c'era la pace fiscale E-F-B- 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 mi perdoni che concilis- nel contratto Scusi, e nel contratto di governo c'è il saldo e stralcio con la pace fiscale anche lì. Non la intendiamo in questo modo, cioè, come abbiamo detto, di non aiutare i furbetti o mafiosi, come si è detto in queste ore e in questi giorni. E L'articolo è stato scritto in quella direzione: per aiutare chi davvero per un motivo o per un altro, ha avuto problemi col fisco, non certo perché voleva fare il furbetto. Poi, nella polemica politica ci sta, no? questo Scusi. è un tema su cui la minoranza può benissimo attaccare. Forse
3: lui Posso fare una domanda,
0: un, una domanda però, sola,
1: una domanda, Italia, Romeo, e poi faccio io, chiudere io, lei. Faccio chiudere lei, io, Presidente. Presidente, scotto veloce se riesce.
3: Molto semplice, ma se io faccio una norma che impone un tetto a 100.000 euro moltiplicato per ogni imposta, No, è il non il è giusto? moltiplicato per ogni imposto, sono 100.000 no, no, euro dichiarazione ogni anue per ogni posto, di dichiarazioni no, annue, i lavoratori no. dipendenti non li fanno. Perché i lavoratori dipendenti devono pagare le tasse e chi non lo è può essere scudato mm. fino
1: a cento. Cercare... Lo ascolto molto chiaro, sentiamo il presidente no, no, Romeo per no, Le
3: rispondo,
0: le dico ma quelle imprese che tra pagare le tasse e, o pagare i propri dipendenti hanno scelto di pagare i propri dipendenti. Secondo lei cos'era meglio? Che pagavano le tasse e lasciavano a casa i dipendenti di cui lei parla, che pagano sempre le tasse de... e quindi non possono, sono messe nelle condizioni eh, di poter evadere? E eh. eh, mi risponda, perché se di fronte a questi interventi, gente che magari per un motivo o per un altro non è riuscito a pagare l'IVA, visto che parlavamo e sentivo parlare prima dell'IVA, cosa sono questi qui? Degli
3: evasori? Oppure sono degli eroi perché hanno pagato i propri dipendenti in una situazione
1: Scott, di Scott, abbiamo pochi secondi, risponda se vuole, se crede.
3: Ma vede, io non penso che siano degli eroi. Penso che ci troviamo di fronte a una operazione gravissima che rischia di mettere in discussione la fedeltà fiscale la prossima volta facciano il Consiglio dei Ministri streaming, come era l'abitudine del Movimento 5 Stelle, e non si inventino complotti, però spieghino agli italiani
1: che stanno facendo una manovra di carattere berlusconiano. Vabbè, ovviamente... Ma, ovviamente Presidente Romeo non sarà d'accordo, Romeo lei non abbiamo tempo per replicare, Presidente lei è in disaccordo totale, suppongo. Restate tranquilli che il nostro intento
0: è proprio quello, quello mm. di aiutare la gente che è, andata, ripeto, che è andata in difficoltà ricordandoci di una crisi economica che
1: è durata a lungo e che dura... Torneremo, torneremo ovviamente su questi temi, magari sempre con Massimiliano Romeo, e Arturo Scotto, GR1 delle 9 e poi apriamo la questione del rapporto fra Roma e Bruxelles, altra questione delicatissima.
2: Rai Radio